0: Уважаеми приятели, тази вечер ние сме готови да видим господната слава, изобразена в книгата на пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме глава 8, в която бе описано това видение на славата. Описанието за оскверняването на храма от идолите бе обяснението за очакваното разрушение на храма. Тази вечер ще се занимаем с това... Как славата Господна се приготвя да напусне храма? В девета глава Господната слава се приготвя да напусне храма в Ерусалим. От времето на Манасия, Господната слава периодически е идвала и се отивала, защото Бог е милостив. Той не се отказва от хората в изблик на гняв изведнъж. Бог е дълго търпелив и никой не желая да погине. И ето, шест мъже идиха по пътя от горната порта, която гледа към север, всеки с разрушително оръжие в ръка, и сред тях един човек облечен в Ленино, с писарска мастилница на кръста му. И като влязоха, застанаха при медния ултар. И славата на Израеливият бог се издигна над херовимите, над които бе. Те застана над прага на дума. И той извика към облечения в Ленино мъж, който имаше на кръста си писърска мастилница. Глава 9, първите три стиха. Шест мъже идеха по пътя от горната порта. Тези шест мъже са ангели. Това е единственото обяснение за тях. Бог използва ангели, за да съди този свят. Но ангелите са свързани конкретно с народа на Израил. В деня на Пятдесятница слезе Святия Дух, а не ангели. Но когато дойде на земята, за да установи царството си, Господ ще изпрати ангелите си. В 13 глава на Матея, 41 стих, четем следното. Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всичко, що съблазнява, и оние, които вършат беззаконие. А по-нататък, в 16 глава на същото евангелие, четем, защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели, и тогава ще въздаде всеки му според делата му. И накрая апостол Павел пише, а на вас, оскърбените, да даде оттеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус от небето със своите силни ангели, в пламенен огън да даде въздеяние на уния, които ни познават Бога. И на уния, които не се покоряват на благовестието на нашият Господ Исус. Второ послание към Солунци, първа глава, стихове седми и осми. И славата на Израелевия Бог се издигна от херовимите, се казва във втория стих. С други думи, славата се издига от святото му място. Херовимите са били над умилостивилището. Там се е намирала славата до момента, но сега се вдига от херовимите. Славата е била знак за Божието присъствие, но сега тя се отива. И Господ му рече, мини през града, през Ерусалим и тори белек върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него. Глава 9 стих 4. Преди Бог бе казал Отбележи у нези мъже, които се покланят на тези мерзости. Аз ще ги съдя. Но човекът с мастилницата бележи у нези, които въздишат и плачат поради всичките мерзости. Това е остатъкът, който Бог ще избави сред града. И той ми рече. Беззаконието на Израелевия и Юдовия дон стана твърде голямо. Земята е пълна с кръв. И градът е пълен с извращение на съд, защото си думат. Господ е напуснал земята и Господ не вижда. Глава 9, стих 9 Все едно людите се казвали, Бог е сляп и не може да види какво става по земята. Това е равносилно на това, което някой казва днес, че Бог е мъртъв. Може да е лесно да си каже, че Бог не съществува или че не знае какво става на земята. Докато се да замислите, това е Абсурдно. Само защото не сте видели Бога, приятели, или не сте видели някакво доказателство за Него, не значи, че Той не съществува. Аз никога не съм бил в Токио, в Япония, например, но вярвам, че съществува град на име Токио, който се намира там. Не съм бил там и мога да се държа така, сякаш градът изобщо не съществува. Но фактът за неговото съществуване си остава. Само защото някой човек не е имал близка връзка с Бога, не значи, че Бог не съществува. Израелтяните се казвали, че Бог е забравил земята. И това е защото самите те бяха забравили Бога. Затова и от моя страна, окото ми няма да пощади, и аз няма да покажа милост, а ще възвърна постъпките им върху главите им. Книгата на Пророк Езекил, глава 9. Стих десети Разрушаването на Иерусалим от худо и изгарането на храма е едно ужасяващо събитие. Защо го допусна Бог? Той е казал, ще възвърна постъпките им върху главите им. Бог управлява тази вселена и ако не сте в крак с него, приятели, по-добре побързайте да влезете в крак с Бога. Ако, например, видя на среща ми да идва лъв... Няма да застана право срещу Него, а ще се обърна и ще тръгна в същата посока като Него и то толкова бързо, колкото ми държат краката. Можете да отричате Бога, щом искате, но ви казвам, че господната колесница лети победоносно, и Бог да се смели над вас, ако се изпречите на пъти й. Гърците казват, мелниците на боговете... Мелят бавно, но изключително ситно. А в 11 стих на глава 9, пророкът предава словото на Господа. И ето облеченият фленено мъж, който имаше на кръста си мастилницата, даде отчет за работата, като каза. Направих, както ти ми заповяда. Голяма част от людите са определени за съд. А един малък остатък ще бъде спасен. Нашият Бог е милостив, когато човеците се обърнат към Него. Този факт всъщност прави Неговият съд още по-страховит. В глава 10 продължава видението на Езекил за оттеглянето на Господната слава. Бог бе пренесъл по свръхестествен начин Езекил до Ерусалим, за да може да види тези неща а после да се върне и да съобщи на по-голямата част от изелтяните, които вече са били в пленничество. Там лъжепророците са им казвали, че в Херусалим всичко ще е наред и скоро ще могат да се върнат. Но Езекил ще може да се върне и да им каже, защо Бог ще разруши града и защо ще допусне на тях да падне съд. В глава 8 видяхме, че е имало пред Предостатъчно доказателство за греха в живота на ерусалимските жители. Бог ясно открива това на Езекил. Ние трябва да разберем, че Бог съди. Това е едно от безспорните доказателства за живият Бог. Грехът не може да ни се размине и сам по себе си този факт доказва, че Бог съществува. Тези колела в колела... Както се изразява Езекил, които той вижда, говорят за енергичността, с която Бог действа живота на хората. Божията слава е била над херовимите, между двата херовима в Светая Светих. Народът на Израил е притежавал нещо, което никой друг народ не е имал и което дори църквата няма днес. Това е видимото присъствие на Бога. В деветата глава на посланието към римляните, апостол Павел изброява девет различни неща, които са уникални и специфични за израелевия народ. И едно от тях е славата. Тези хора са имали Божията слава, видимото присъствие на Бога, което Езекил вижда в видението си от глава първа. В предишната глава славата започва да си издига и сега... Ще продължи да се отегля. Тя се вдига от храма и се задържа над него. А сега четем. Първи и втори стих на глава 10. После погледнах и ето, в простора, който бе върху главите на херовимите, си яви на тях като камък сафир, наглед като подобие на престол. И той проговори на облечения в ленино мъж, казвайки. Влез между търкалящите колела под херовимите. Напълни ръцете си с огнени въглища и сред херовимите и пръсни ги върху града. И той влезе пред очите ми. Мъжът, облечен в лен, трябва да пръсне въглени от алтаре. Кръвта на жертвата се е вземала от алтара и се е поставила на умилостивилището. Въглените говорят за съд. Людите бяха отхвърляли благодатта, милостта и изкуплението на Бога. Сега трябва да понесат осъждението си. Толкова е просто. Бог изпрати своя Син, защото ви обича. Понеже е свят, той трябваше да плати цената за вашия и за моя грях. Трябваше да умре на кръста. Христос е изкупителната жертва. Той е умилостивилището за нашите грехове. И то не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Има умилостивилище, където можете да отидете, но ако го отхвърлите, Божият съд трябва да дойде върху вас. Христос понесе вашето осъждение, и това е единственият начин, по който Бог ви прощава. Не защото сте добри и послушни. Всички сме грешници и не се покоряваме на Бога. Най-доброто, което християните могат днес да кажат е, че ние сме просто спасени грешници, а не по-добри от другите. Над Ерусалим идва съд, над града, който е център на земята. Точно така го нарича Бог. Ерусалим ще бъде център и на хилядогодишното царство, както и вечният център на земята. Днес този град е най-желаното парче земя по лицето на земята. Някой се бе изразил така – Палестина се привърна в главен център на земята, в дните на Авраам. По-късно тази страна се превръща в център на истината поради Моисей и пророците. И накрая тя се привърна в център за спасението, чрез появата на Христос. Отхвърлянето на Христос превърна града в център на Раздори в продължение на много векове. Писанието предсказва, че този град ще бъде център на мира през царуването на месията, както ще бъде център на славата в една нова вселена, която предстои да се яви. Във видението на Езекил виждаме отеглянето на славата от града. Но Бог има една вечна цел за Ерусалим. И Господната слава се издигна от херовимите, да застана над прага на дума. И домът се изпълни от облака, и дворът се изпълни с сиянето на господната слава. Книгата на пророк Езекил, глава 10, стих 4. Видимата слава на Бога е била ограничена до светилището, мястото, където людите са могли да се приближават до Бога. Но сега славата напуска светилището. И мястото си, сред херовимите, и се издига над храма, за да види, дали людите ще се върнат към Бога. И в учението на крилата на херовимите се чуваше чак до външния двор, като глас на Всевишния Бог, когато той говори. И когато заповяда на облечения вледния мъж, казвайки «Вземи огън измежду търкалещите колела и сред херовимите», тогава той влезе да застана при едно колело. И един херовим, като простя ръка и сред херовимите, взе от него и тури в ръцете на облечения в Ленино, който като го взе, излезе. А подобието на човешка ръка в херовимите се виждаше под крилата им. Глава 10, стихове 5 до 8 И отново тази ръка показва Божията енергичност при извършването на определени дела. Небесата разказват славата Божия. И просторът известява делата на ръцете му. Псалом 19 стих първи Вселената е дело на Божиите пръсти, но Божията работа при изкупването на човеците е по-велика от извършената при сътворението. Исаия казва Кой е повярвал известието ни и на кого се е открила мишцата Господня? 53 глава 1 стих Бог е използвал цялата си ръка. Единственият начин да разбера Божието дело е като използвам термини, с които съм запознат. Аз използвам пръстите си за да върша определени неща, а сърцете си изпълнявам по-тежки задачи. Най-великото нещо, което Бог е извършил, е изкупителният акт на любов на кръста Христов. Това е цялата Негова ръка. Но когато Бог се създаде в вселената, той използва само пръстите си. Или както се изразява Джон Уесли, Бог създава Вселената, без изобщо да се напряга. А тук Езекил показва, че Божията река действа, за да съди. И като погледнах, ето четири колила при хировимите, едно колело при един хировим и едно колело при друг херовим. И изгледът на колилата му бе като цвят на хрисолит. Глава 10 стих 9. Наблюдавали сте колело докато се движи. Докато то се върти проблясва светлина, подобно на блясък от скъпоценен камък. Тези колела са в непрестанно движение и разкриват факта, че Бог е зет. Господ Исус каза: Отец ми работе работи до сега и аз работя. Евангелието от Йоанна, 5 глава 17 стихи. От мига, в който се възнесе на небето, Господ Исус е много заед да работи за нас. А колкото за изледа им, и четирите имаха еднакво подобие, като че ли на колело в колело. Когато вървяха, вървяха към четирите си страни. Не се обръщаха като вървяха. Но накъдето се отправяше първият, следваха го и другите, без да се обръщат като вървяха. Глава 10, стихове 10 и 11. На Бог никога не се е налагало да се върне назад, за да довърши нещо пропуснато. На Него не му е нужно да се обръща от една страна на друга. Той никога не спира. Бог върви право напред към изпълнението на своето намерение в света. А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата, т.е. колелата на четирите живи същества, бяха пълни с очи от всяка страна. Колкото за колелата, те се наричаха, като слушах аз, търкалещи колела. Всяко от живите същества имаше четири лица. Първото лице бе хировимско, второто лице човешко, третото лъвово лице, а четвъртото орлово лице. Книгата на Пророк Езекил, глава 10, 12-14 до стихове. Това естествено има изключително значение в преносен смисъл. Няма да натрафа мнението си, но смятам, както и друг път сме казвали, тук пред нас са предоставени посланията на четирите Евангелия. В лицето на Орела виждаме божествеността на Христос. Това е Евангелието на Йоан. В лицето на Лъва виждаме Христос като цар. Лъват от Юдовото племе. Това е Евангелието на Матей. В човешкото лице е представено човешкото естество на Христос. Това е Евангелието на Лука. И накрая херовимското лице представя Христос като слуга. Това е Евангелието на Марк. Христос проля кръвта си, за да можем ние с вас да имаме вечен живот. Той направи умилостивилище за нас. В храма херовимите са гледали надолу към кръвта върху жертвеника. И херовимите се издигнаха. Това е живото същество, което видях при реката Ховар. Казва Езикил в 15 стих. Езикил има предвид първото си видение от глава първа. И в последните стихове на тази 10 глава виждаме, как славата напуска храма. Тогава господната слава излезе из отгоре на прага на дума и застана над херовимите. Глава 10, стих 18 Славата господна се издига от храма. Езекил вижда една тъжна гледка. Господната слава е изведена от светилището, от мястото, където е присъствала с години. Когато излязоха, херовимите повдигнаха крилата си, та се издигнаха от земята. Като гледах аз и колилата кретях и застанаха във входа на източната порта на Господния дом, и славата на Израелевия бог бе отгоре им. Глава 10, стих 19 Херовимите се издигат, а славата се оттегля и застава при източната порта. Това е живото същество, което видях под Израелевия бог при реката Ховар, и познах, че бяха херовими. Всеки имаше четири лица и всеки четири крила, и подобие на човешки ръце се виждаше под крилата им. А колкото за подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Хувар. Излидът им и самите те вървяха всеки право пред себе си. Книгата на Пророк Езекил, глава 10, 20-22 стихове Някой смятат, че това видение представя факта, че Бог ще се въплати... Или, както Йоанн се изразява, словото стана плът. Бог обаче се оттегля бавно от храма. От време на време поспира, защото си отива с неохота. И сякаш иска да види, няма ли някой да го спре, някой да го помоли да се върне. Бог си отива постепенно от хората, които са предизвикали неговия гняв. И дори когато е готов да ги изостави с натежало сърце... Пак би се върнал при тях с милост. Стига те да се покаят и да го потърсят с цяло сърце. Уважаеми приятели, в нашето изучаване тази вечер преминахме две глави. Глава 10 и глава 9. Чрез виденията на Езикил разбрахме как славата на Господа напуска Ерусалимският храм. В следващото предаване ще изучаваме глава 11. Бог да ви благослови!